0: Entschuldigung, o guia completo, exaustivo e totalmente inútil de um tipo a viver na Alemanha. O meu nome é João Pedro Santos e este é o Entschuldigung, que já agora quer dizer peço desculpa. Este podcast tem o patrocínio de alguém, finalmente, ai estou tão contente, ups, viram? Poesia da boa, rimou e tudo, mas é bem verdade. A partir deste momento, o podcast em tem o apoio da representação em território alemão da Caixa Geral de Depósitos. Como diz o slogan, não importa onde está, com a Caixa fica mais perto. Portanto, caros ouvintes portugueses residentes no estrangeiro, nomeadamente na Alemanha, se necessitam de uma instituição bancária, o vosso banco é a Caixa. Vai encontrar todas as soluções de que necessita na Caixa Geral de Depósitos e não hesitem em aceder ao site cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos, uma confiança feita de certezas. E dito isto, siga a banda! Ah, malta! Olá! Uma aurora nova hoje! Antes de mais... Epá, o, teu... o microfone está a fugir! Ainda cá, microfone! Ai, ai, ai! Pronto. Antes de mais, repararam, bom dia, boa tarde, não sei quando é que estão, para mim é bom dia, não é? Como vocês sabem, domingo de manhã cá estou, no armário, <risos> Repararam que temos um novo jingle? Hã? Há uma pequena diferença no início, da musiqueta inicial. Mudei, decidi mudar. decidi em termos de mudança, decidi também mudar o jingle. Já estava um bocado farto daquele então mudei para uma coisa um bocadinho mais suave. Perceberam? Ah, vão lá outra vez atrás, ver se não é diferente. É diferente, é um bocadinho, um bocadinho diferente. E bom, vamos começar pelo início. Este é o 26º episódio do Inchuligung. Começámos em maio, no início de maio, e agora estamos já em novembro. Portanto, começámos, estávamos numa pandemia, estamos em, em novembro e ainda estamos numa pandemia, ou outra pandemia, é, é uma pandemia constante este, este 2020. Porém, espero que de alguma forma tenha contribuído e esteja a contribuir para que estes tempos sejam um bocadinho mais fáceis de engolir. Para já, quero agradecer à Caixa Geral de Depósitos, que apoia este, este podcast, como vocês sabem. A Caixa Geral de Depósito na Alemanha tem sede em Berlim, com atendimento em Estugarda, Colónia, Frankfurt, Hamburgo e Munique. Para mais informações em cgd.pt ou por e-mail em er.alemanha.cgd.pt Porquê? Porque não importa onde está, com a Caixa fica mais perto. É isso mesmo. Queria começar é, por referir uma, uma questão que me, que me esqueci de, na semana passada. É, porque me deixei levar pelo Sean Connery, pelas histórias que que partilhei no episódio anterior e esqueci-me de, de agradecer às pessoas que me mandaram mensagens para, pronto, para resolver o meu embróglio com o consulado e com os documentos que preciso. E, portanto, queria agradecer à São Santos, a Sandra Almeida, que me mandaram mensagens e que me facilitaram o processo de, de ter o certificado e outros documentos. Se bem que o certificado está resolvido, a questão dos outros documentos ainda preciso ir ao consulado. Fui lá a semana passada e, <risos> e já tinha, fiz um agendamento online Uh, não estava lá, não estava no, na, nos artigos Está um senhor à porta, portanto o que é que acontece está um senhor à porta do consulado e diz que não tem pessoal, só estão duas pessoas lá em cima ele deveria estar lá em cima, mas como não pode estar lá em cima por causa da, de, das novas regras da pandemia está a fazer o controle à porta tipo porteiro, não é? com uma folha e não estava lá o meu nome, que eu fiquei um bocado puto da vida porque fiz o agendamento uh, no site e ele diz, não, não posso fazer não, está aqui o seu nome portanto uh, terá que vir outra vez, tenho que fazer outra vez o agendamento e não fiz outra vez o agendamento já mandei o um mail com o copy-paste do agendamento, que é para não haver hipótese e lá, lá terei que ir outra vez esta saga infindável a saga que eu chamo de contagem de votos das eleições americanas é, pode ser a mesma coisa o equivalente para a minha um, guerra com o consulado de Portugal em Hamburgo acho, acho que está a se resolver Pá, mais década, menos década tô, tô, ó, acho que consigo fazer isto mais ou menos na mesma altura que se termina de contar os votos uh, nos Estados Unidos por falar nisso, pá, é incontornável esta questão das eleições americanas. Hoje é domingo, ontem soube-se, finalmente que Joe Biden tinha o número de votos no Colégio Eleitoral suficientes para que, seja, para que fosse proclamado Presidente dos Estados Unidos, as, as, a contagem dos votos ainda continua. Portanto, vamos, vamos, vamos continuar mais umas semaninhas e depois isto com certeza não vai terminar por aqui porque Donald Trump já, já afirmou que não vai aceitar as, os resultados e que vai para o tribunal porque acha que é uma fraude. Tudo o que está a passar, que a meu ver, até, e até prova, eu, eu gosto de acreditar naquilo que consegue ser provado, e nós vivemos em tempos em que se afirma indiscriminadamente uma data de coisas sem que haja provas. É o, o tipo, ouvi dizer, é a mesma coisa que dizer assim: Olha, o, o João Pedro Santos um, assaltou ali o, a caixa do, do banco aqui em Kiel e pergunta, mas isso é verdade? Oh, é verdade, é, ouvi dizer que sim, ouvi dizer, então e provas? É ouvi dizer. Ouvir dizer já é uma prova. Já estamos num, num momento de, na, na, na nossa sociedade em que tu faz, lanças um tweet ou um post no Facebook ou o que for e isso já fala como verdade. Então, portanto, basta dizer, olha, as eleições estão a ser uma fraude. Porquê? Epá, porque sim. Porque eu sei. Porque ouvir dizer, há malta que diz. Mas quem? A malta que diz. Não é Muita mal, muita. Pois tens que, tens que hiperbolizar, tens que exagerar. Há muitas milhares de pessoas a dizerem Mas quando é que elas estão, estão lá, estão a dizer, pá é a é questão de pá, pronto, vejam isso, vejam lá isso. E assim anda o mundo, não é? E isto cria o quê? Cria, parece que nós vivemos, criou-se na sociedade, e, e, pá, e antes de mais, antes de me alongar neste, neste raciocínio, desenganem-se se acham que as eleições dos Estados Unidos não nos afetam, ou não afetam o mundo em que vivemos, nomeadamente o mundo ocidental. Para já, porque nós, aquilo que nós consumimos da cultura americana e daquilo que, das ferramentas que os Estados Unidos nos fornecem para comunicar hoje em dia, que seja as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, até o próprio uh, podcast que foi inventado pelos Estados Unidos, pelos americanos. O meu servidor é, é, é norte-americano e, e, portanto, nós vivemos quase que umbilicalmente, com, com, a, com aquilo que se passa nas, nos Estados Unidos. E, é, portanto, é, é, há uma relevância muito grande. Eu não, acho que seria é, bastante estúpido dizer-se que, é pá, não, não quero lá saber, a minha vidinha cegos. os americanos são os americanos, não quero saber. Não, não, isso não existe, não é? Porque, vocês se repararem, há quatro anos Donald Trump foi eleito. E o, eu não quero estar aqui a tomar um partido de... De direita, de esquerda, porque hoje em dia há, um, há uma cisão, como eu comecei no início do raciocínio, de há uma trincheira que se criou, e há malta de um lado e, e há malta do outro, e cada vez mais se intrincheiram, intrincheiram na, nas suas posições e começam a disparar tiros para o outro lado, pum, pum, bum, 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 e do outro lado bazucadas também. E não há ninguém neste, nesta terra de ninguém que devia estar cheia de gente esta metáfora de, imagine, da primeira guerra mundial em que estão os gajos de um lado e outros tipos do outro e há uma terra de ninguém havia uma, 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 uma região um pedaço grande de terreno em que não tinhas ninguém e, este, e é neste lugar que deve haver pessoas para já não deve haver guerra e, deve haver, e, e as pessoas devem sair das trincheiras e comunicar mais quando se começa um, a dizer ou afirmar que a culpa é deste ou do outro porque geralmente é isto, a questão é as coisas estão mal porque começa-se com este com este que é um discurso demagógico e perigoso que é a culpa das coisas estarem mal. É o outro. É, a, a economia está, está, está com problemas. São os outros, são os imigrantes, são aqueles que não, não pertencem ao meu grupo de, de amigos, de conhecidos, de, de, de pessoas que pensam da mesma forma do que eu. E do outro lado, -se, cria-se também cria esta ideia. Não, as coisas estão mal porque são os outros, os outros. E, e, há, e há um discurso que se vai crescendo de ódio, de raiva, de preconceito. E, e nestes últimos quatro anos hum, tem-se vindo a assistir muito isto, não é? Porque se, se tu começas, de um lado, a dizer, não... A culpa é, de, é dos muçulmanos, dos mexicanos, dos chineses, dos marci... de, seja de quem for, dos alemães, seja de quem for, as pessoas do outro lado da barricada, mas porquê? Porquê esta é esta acusação? E começas a criar-se criar uma um, também uma, uma noção e uma sensação de preconceito e de, de injustiça, de raiva. E andamos aqui aos tiros um, um, e não há ninguém nesta zona de, deste middle ground, nesta zona de uma zona de compromisso em que nós possamos conversar, dialogar racionalmente e, e perceber que nós não somos assim tão distantes, não, diferentes uns dos outros. Na sua maioria, eu, não, eu, eu, eu quero acreditar, eu acredito que, por exemplo, uma pessoa como o Donald Trump é um ser que não deveria nunca uh, ser a presidente de nenhum país, porque, é um, porque ele fomenta um discurso de ódio, fundamentalmente. Mas, mas também seria hum, ridículo, seria injusto dizer todas as pessoas que se reveem, de alguma forma, no Donald Trump são pessoas radicais que querem que, que todas as outras pessoas que não concordam com, com as políticas hum, que têm sido feitas nos Estados Unidos são, são radicais de esquerda, os antifas... E há todo uma, um movimento que anda à volta deste, deste preconceito, desta lógica de que o outro é para ser culpado. E, e isso tem que ser revisto. Pá. E acho que, acho que é um bom momento, neste, nesta altura, com esta mudança de paradigma. Com a vitória de, de Joe Biden, que me parece ser um homem, para além de moderado, ponderado, e como ele uh, falou no, no discurso de ontem, é, é um momento de sarar e de, de unir as pessoas, não só as pessoas nos Estados Unidos, mas as pessoas no mundo, porque há, há uma cisão muito grande. Eu falo por experiência própria e é curioso ter esta percepção de que as pessoas, que em tempos, fomos mais próximos, os meus amigos mais de infância, mas que se mantiveram numa mesma realidade ao, ao longo de décadas, desde, desde a sua meninice até agora, Sempre no mesmo, com o mesmo círculo de amigos, com as mesmas dinâmicas, não, não estando muito abertos àquilo que vem de fora, ou seja, não, não estando em contacto com outras culturas, com outros credos, com pessoas de diferentes percursos são as pessoas mais fechadas sobre, e mais suscetíveis a acreditarem neste tipo de conspirações e de, e de populismos, porque acho que, acho que tem muito estou a... tua pensar um bocado sobre isso e tenho pensado um bocado sobre isso, tem a ver um bocadinho com, a, com essa ausência de contacto com o outro, portanto, se não, se conheces, se não conheces o outro é mais fácil demonizá-lo e achar que esse outro, esse grande outro com um O maiúsculo é o culpado. E é terreno fértil para, estas, para este tipo de discurso que, que, que o Trump tem vindo, a, tem vindo a protagonizar nos últimos quatro anos e que depois eh, originou uma bola de neve aqui na, na Europa. Por fim, gostaria de dizer que, pá, que é também um, um dos alvos, é a imprensa, não é? A imprensa eh, diz que a imprensa é mente e que está do lado do, destes radicais eh, perigosos, radicais de esquerda e que, que querem esconder a verdade das pessoas. Acho que a imprensa, a grande maioria da imprensa é responsável, é séria. E baseia-se em factos e em provas. Se tu não tens factos e provas, tu não podes estar a disseminar eh, especulações. Que é isto muitas vezes que se faz nas redes sociais, não é? principalmente nas redes sociais. Portanto, sinto que, que poderíamos estar num momento de charneiro, num momento de viragem do mundo e isto é, é, é importante. Para que as coisas não escalem, para mais conflitos e mais cisões e mais ódio que é isso que se fomenta, é uma grande panela de, de ódio global que se tem vindo a assistir. Eu estou a ler uma, um livro sobre os, os Césares, sobre sobre os imperadores romanos, e é há uma parte que eu estou na parte do Trajano, foi um dos grandes imperadores do Alto Império Romano, no século II, e há páginas tantas, pouco depois dele de, de assumir o poder, um dos seus conselheiros, ou vários dos seus conselheiros, dizem-lhe que uma gente, pá, que são um perigo, pá, temos que acabar com eles, que é malta que é mesmo do, do pá, não não, não aceitam a nossa religião, só têm um Deus, são monoteístas, pá, vivem na Judeia, acreditam só num Deus, pá, e diz que eles pá, comem criancinhas e são, são demoníacos, são terríveis, temos que acabar com aquela gente, vamos matá-los todos e acabou-se. Assim, e o Trajano perguntou: Mas há provas disso, há, há provas de que essas, esses, essas pessoas fazem isso, essas pessoas já agora são os, eram os cristãos. E, e eu se considero, não, 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 não há provas, mas as pessoas dizem, há quem diga, e ele diz, nós não podemos exercer o poder e, e a justiça no ouvir dizer, porque basear a justiça e, e decidir o destino de pessoas ou de grupos de pessoas em, em diz que disse, é o primeiro passo para a tirania, e, portanto, se tivermos provas, se tiverem provas disso, pá, teremos que agir, caso contrário, é irresponsável e é, e é uma, um atentado à liberdade dessas próprias pessoas. Isto no século II. Imaginem, hoje em dia, andamos ainda quase dois mil anos depois ainda andamos nisto. Enfim, já me estou a alongar, não é? Uh, espero que, que melhores dias venham por aí. Não vai haver aula de alemão esta semana. Não vai. Porque... Epá, olha, eu vou ser um bocadinho egoísta no meu ponto. eu tenho um livro que também me esqueci na semana passada de falar sobre ele, que se chama No Tempo do Homem Normal, um livro de contos, e já está disponível também em, em Portugal. Portanto, na Bertrand, na FNAC, na WUC, se viverem em Portugal, lá estará, No Tempo do Homem Normal. Parece-me a mim, a meu ver, uma bel, um belo presente de Natal, mas não seja pela capa. Portanto, isto é um presente que tem umas dimensões boas. Este livro tem umas boas para dar um bom presente. Não desmerece ninguém. Foi um livro que eu escrevi há, há, durante a pandemia. Alguns, alguns textos já os tinha escrito, outros editei-os e compilei tudo e e hoje lá editora na é pessoa do Mário dos Santos, a que eu agradeço o trabalho e o esforço, uh, editaram-me este livro aqui na Alemanha, mas já está disponível uh, também em Portugal. Portanto, vou terminar com um pequeno momento de um trechozinho. Pode ser? Então vá. Deixem-me falar de amor. Deixem-me falar da melodia e do suspiro difícil de quem fala de amor. Deixem-me acreditar na suavidade de quem é insensato ao ponto de deixar tudo para trás. A casa, o carro, a roupa deixada a secar no estendal, a cama ainda morna por fazer, o leite encetado no frigorífico, a janela entreaberta do coração, a vida entornada em copos vazios de promessas por cumprir. Deixem-me olhar para o mundo e descobrir, só descobrir. A rapariga que vem de encontro a mim numa rua desconhecida de uma cidade desconhecida, o homem de ombros largos e olhar curioso à procura de uma salvação qualquer. Os passos titubeantes de uma criança ainda a aprender a beijar a terra com a sua pequenez inocente. O sentir da idade a avançar pelo corpo como que a é dizer que o tempo é meu até partir, um dia, e deixar-me ali à deriva de pés descalços e corpo caído, a olhar para a fé com olhos penitentes de quem passou a eternidade a pecar. Deixem-me falar de amor em tempos velozes e escorradios de quem tem sempre um telemóvel na mão, pronto a adiar a vida entre mais um dedilhar distante, seguro mentiroso. Deixem-me acreditar, porra, que o universo existe mesmo, em todos os lados, em todos os tempos, em todas as mentes que alguma vez riscaram o medo do mapa do amor. É isto. Meus caros, melhores dias virão, melhores dias só podem vir. Uh, isto vai acabar, esta questão da pandemia, vai ter que acabar. Uh, e acho que nós, uh, a humanidade já nos ensinou que também é nestes momentos de, 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 grande, de grandes uh, dificuldades que nós também sabemos ultrapassar-nos e sermos melhores enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Boa, é isto. Obrigado e até para a semana.